Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. I denna episoden ska vi fokusera på sömn och vi är er så heldiga att ha med oss Harald Rubos Ström som är er Örenes halsläge och sömnforskare vid Akershus universitetssjukhus. Han mottog en pris för fremragende forskning i 2012 och är er akkrediterad europeisk sömnspecialist, en så kallad sömnolog. Han är er också involverad i ett forskningsprojekt runt covid-19 och sömn och han har tidigare också skrivit boken Sov gott. Välkommen Harald. Tusen tack ska du ha Lukas. Stemmer det at ingenting i livet er viktigere enn søvn? Nej, det, er, det kan jeg ikke si. Det er mye som er viktigere enn søvn, men, men det er viktig å sove godt. Ja, men det er sånn at hvis man har mange, man kan faktisk dø hvis man får mange, altså nok mangel på søvn, kan man ikke det? Jo da, man tror det at altså, hvis man ikke, det er en sykdom som heter fatal arvlig insomni, og der dør man etter når man ikke sover over lang tid. Men, men jeg tror ikke folk som sover dårlig skal være redde for å dø med det første av det, altså. Nej, det er bra. Men hvorfor er søvn så utrolig viktig? Nei, altså vi tror det er to hovedgrunner til at søvn er viktig. Det ene er at vi flytter hukommelse fra korttidslagringen vår til langtidslagringen i hjernen. Og denne processen den styres i stor grad av drømmer og processering mens vi sover. Den andre hovedgrunnen er at det hoper seg en del avfallsstoffer når vi er våken, og disse avfallsstoffene de må transporteres ut av hjernen, og det sker mer effektivt når vi sover. Så det er på en måte de, de to hovedårsakene, men det er selvfølgelig også mange andre årsaker. Ja, og... Så dette er jo det, nu beskriver du det, altså det, altså det som sker biologisk inne i hoda, ikke sant? Og, og, og hvorfor søvn er viktig. Hvilke måte, utslag gjør det seg sånn, for et vanlig menneske, da? Altså at man får mangel på, på disse tingene? Ja, altså, for det første så tror man jo at, at hvis man sover veldig dårlig, enten fordi man ikke prioriterer søvn og sover lite, eller fordi man har en dålig sömnkvalitet enten för det är er yttre påverkningar eller för man har en sjukdom som för exempel snörkning och sömnapnea som ödelägger sömnkvaliteten eller att man har psykologiska tankesätt som gör att man är er mer på vakt när man sover. Alla de grunder tror man att det kan ge en ökslitage på kroppen det att man får för lite sömn. det är er hypoteser på att man för exempel kan ha ökt risk för Alzheimers sjukdom. Eh, så, så det är er absolut kroppsligt viktigt att få nok søvn også, och så har du mye med velvære neste dag Ja, ikke sant, hvis man skal prestere da, i en, en tøff hverdag eh, så har jeg inntrykk at det hjelper å sove godt eh, men er det, sier forskningen det samme? 
Alltså forskningen är er väldigt tvetydig på akkurat det. det är, er, hvis vi ser på prestationsforskningen på idrott så vet man att det är er satt världsrekorder efter sömnlösenheter. Eh och ett akut en akut mangel på sömn tror vi ikke nödvändigtvis är er direkt relaterat till en prestation. Men dålig sömn över tid eh, gör att kroppen ikke restituerar skickligt och då då vill man få ökt slitage och dåligare prestationer över eh, tid. Och så är er det dette som är er så vanskligt att eh, hvis man är er väldigt fokuserad på att man må sove för att prestera så blir man så stresset rundt det med søvn at det ofte det forstyrrer søvnen i seg selv. Men uh, kan du, du ramse opp noen sånne typiske, uh, typiske effekter eller symptomer på dårlig søvn? Altså hvordan gir det seg utslag? Altså, det er klart at det, det mest nærliggende symptomet er at man blir søvnig. Altså hvis man ikke sover nok på natta, så, så viser kroppen det ved at man er søvnig, og, og øyelokkene blir tunge, og, og, og man får kanskje problemer med å fokusere, man både håll på sig mekanisk och tankemässigt. Eh och man om man føler selv ett ubehag. Alltså jag har jo i träningsperioden min som som önsa hasläge gått igenom en del sömnlösa nätter och det är er klart att man føler sig generellt uggen när man ikke har sovit skikligt. Men men samtidigt så så kan man prestera hvis man klarer att koncentrera skikligt och koncentrera sig, även om man har sovit dåligt en enkelt natt. Jag märker att uh, i fallet till uh, har träning uh, så så märker att jag presterar dåligare när jag sover dåligare det vill säga si, jag jag monitorerar det ganska nöje som jag nämnde där för sändning så har jag en sån här Oura ring som mm. som målar det ganska gott och jag är er väldigt upptatt av den där så min så kallad uh, heart rate variability uh, og den den ser jag uh, den ser jag alltså daler eftersom som alltså när jag sover dåligt över en längre period så får jag en lavere heart rate variability och där som jag har en lavere alltså hjärtrate variabilitet av det på norsk så känner jag också att det presterar dåligare när jag när jag tränar hårt då. Är det är det stämmer kroppen min med det forskningen säger eller är er det eller eller är er det delt på det? Alltså nu har jag inte full översikt över forskningen på heart rate variability men men vi publicerade en artikel för en 8-9 år sedan i det doktorsmaterialet som som vi så på nettop heart rate variability i förhåll till någon parametrar på hjärtsjukdom. Eh, og der fant vi ikke at det hadde noe med, med søvnkvalitet å gjøre, i den studien i hvert fall. Men, men, men det som er fascinerende dette er jo det samspillet mellom kroppen og hjernen. Eh, og det er også veldig mange som blir veldig frustrert over å ikke få sove. Eh, og den frustrationen vil nok også være med på å øke stressen i kroppen og øke og innvirke prestasjon. Så eh, nu har vi snakket litt om det negative altså, ved søvn, det vil si mangel på søvn, eh, men altså, hva, hva skjer hvis man får god søvn? Da? Altså, hvordan reagerer kroppen på det? Altså, jeg, jeg tror det kroppen reagerer mest på er at man føler sig generelt mer utvilt. I hvert fall så kjenner jeg på det når jeg har ferie og på en måte kan eh, sove til jeg våkner og ikke når vekkeplokka ringer, så, så kjenner jeg meg mer utvilt og opplagt på dagtid. Eh, og det er jo til og med også gjort eh, en studie på hvor eh, vakker man er, eh, som viser at eh, bilder av folk som har sovet lite i forhold til bilder av utvilte folk, så, så er man rett og slett vakrere hvis man, hvis man sover godt. Ok, nettopp. Så man blir, man blir vakrere av å sove godt. Eh, man føler sig mer utvilt. Er det noen beviselig effekt på prestation og å ha sovet godt? 
Ja, altså idrettslitteraturen der har søvn blitt en veldig viktig eh, faktor i de siste årene. Eh, og søvn over tid eh, er helt klart relatert til prestation. Jeg pleier å trekke frem en studie av tennisspillere på college-nivå i USA, hvor man eh, teipet opp en 2 ganger 2 meter rute i sørvefeltet, eh, og så så man i hvilken grad man klarte å treffe denne ruta før og etter at man optimaliserte søvn på det skolelaget. Eh, og det var enorme forskjeller, altså både i prestasjon og i hurtighet på hurtighetstester av spillerne. Tror du det kan, kan, det, kan det være overførbart til altså business eller næringslivet? Altså det å bygge selskaper og altså, gjøre, gjøre, gjøre måte, jobbe ting? Altså jeg tror det at hvis du skal lykkes med eh, å, å starte et selskap, så, så må du kunne ta vare på dig selv i den processen, For det, det er en veldig krevende jobb. Eh, og hvis man da ikke klarer å ta vare på sig selv, så, så vil man ikke prestere over tid. Og det er klart at det, det er nettopp det som kanskje er suksessfaktoren, at man klarer å holde ut i kommer seg over kneiker i en sånn prosess, og da er søvnen over tid en veldig viktig faktor. Tenker du at man faktisk, ja, du var inne på det, men altså, man burde prioritere å sove godt, og, og faktisk jobbe litt for at man sover godt, og, og tror du folk har et bevisst forhold til det? Jeg tror folk i veldig liten grad har et bevisst forhold til det, og jeg tror at nøkkelen til å sove bedre er å gjøre små grep hver eneste dag, fremfor å gjøre store ting. Men men vad är er det som kännetecknar god sömn? Alltså vad er det både vad er som sker i kroppen? Det som sker i kroppen är er jo huvudsakligen att att man får ut dessa avfallsstoffene som vi kallar för sömntrycket, så att man ikke märker de biologiska effekterna av att sova för lite. Hvorfor er de avfallsstoffene så farlige? Vad er det de gör för något? Nej, alltså detta är er jo ganska ny forskning och förebygger 100 % bekräftat, men, men det man tro, det man har observerat är er att blodinomströmningen genom hjärnan i djup sömn är er åtta gånger högre än i i vaken Och så ser man att hjärnan också manglar ett skickligt avfallshanteringssystem, alltså resten av kroppen har något som heter lymfesystemet, men hjärnan ikke har något sånt system. Så man har funnit upp begreppet det lymfatiska systemet som er da et avfallshåndteringssystem inne i hjernen, som man tror fungerer i størst grad mens man sover. Så da hoper det seg opp med proteiner og avfallsstoffer eh, mens man er våken, og så er det rett og slett aktive transportmekanismer som virker da mens vi sover. Så du sa at, man, at hjerne, altså blodgjennomstrømningen i hjernen var åtte ganger høyere under søvn enn ved våken tilstand? Det høres litt rart ut. Nej, altså, altså blod og, og denne glymfatiske reguleringen, altså, der er det et system som på en man kan observere eh, ved å eh, skanne hjernen når man sover, og da ser man det at, at denne gjennomstrømningen er, er vesentlig høyere. Eh, så, så det er klart at blodgjennomstrømningen til enkelte områder Hvis man gjør sånne funksjonelle MR-undersøkelser og ser på, for eksempel hvis man, har en, hvis man er konsentrert, så, sitter man, så får man en veldig opphopning av blodgjennomstrømning og sukkerforbruk i spesielle deler av hjernen. Men som en sånn generell eh, renseprosess, så, så er totalen økt når man sover. Hvorfor er det mange som opplever at det er så vanskelig å sove godt? Jeg tror for å svare på det spørsmålet, så må jeg bare si veldig kort hvordan søvnen blir regulert. Eh, for søvnen var den, man har jo dette søvntrykket som vi allerede har snakket om, altså de avfallsstoffene som hoper seg opp, som gjør at vi føler oss trøtte og slitte når, når vi har gått lenge uten å sove. Men i tillegg til det så har vi noe som heter døgnrytmål. Eh, og den tror jeg folk i veldig liten grad er klar over. Eh, og den spiller mye større eh, rolle i forhold til søvnen enn det de fleste, er, eh, ja, det de fleste vet. 
Ja, den sista faktorn är er ju det som gör oss har möjligheten till att justera sömnen vår själ att vi har möjligheten att hålla oss vakna ved att hålla oss i aktivitet, fokusera på ett land, då kan vi på något sätt överstyra dessa två grundläggande biologiska processerna. Så hvis jag ska svara på varför eh varför man då sover dåligare så tror jag väldigt många särskilt de som är er mänskliga de får större sömnproblem på vintern när det är er mindre lys ute och då dönningen har en tendens att bli förstyrra. Eh, där er är det ofta vanskligare att känna sig sömnig för man ska lägga sig. Eh, og man kan ofta bli sittande länge öppen för man kommer sig i säng och välger då bort sömn. Eh, men hvis man då oavsett ska stå på klockan 6 eller 5 på morgonen så så blir det där vanskligt att och så och så får man ett underskott på sömn. Så det är er den vanligaste att säga si, inte sjukliga grund att det folk så över. Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Det visar er en ting de proffe investorerna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är er hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Eh, det med dygnrytm är er ju ganska intressant. Alltså är er det så att alla människor har en unik dygnrytm och hur ser den ut? Jo, den varierer genom livet. Den, altså vi er jo evolutionsmæssigt utviklet i en i en setting, hvor hvor der er lys halve dagen og mørkt andre del av dagen. Og vi som har utviklet oss mest nord i Europa, vi har nok kanskje en større tolerance for svingninger i lysmængde end de som har evolutioneret eller utviklet sig længere syd. Men så ser man også at det er en del faktorer som spiller inn gjennom livet. For eksempel puberteten, så er det en klassisk forskyving av døgnrytmen, som kan være ganske uttalt, og som kan være veldig frustrerende for foreldre, som tror at barna protesterer og er i opposition når de ikke vil legge seg, men så er de egentlig ikke trøtte i det hele tatt. Men det er rett og slett en biologisk forskyving av døgnrytmen. En del kvinner har det også sånn at gjennom menstruasjonssyklus, så, så har de forskjellige døgnrytmen som gjør at de Eh, enten har problem med å bli søvnig på kvelden, eller at de har problem med å stå på morgenen. Og er det sånn at man kan finne sin døgnrytme? Ja, eh, jeg bruker jo det hvis jeg skal behandle folk som har en døgnrytmeforstyrrelse. Så tar jeg utgangspunkt i eh, cirka to timer før eh, de, de våkner naturlig. Eh, på det tidspunktet, som da vi være rundt klokka fem, for de fleste som står opp klokka sju, så er kroppstemperaturen eh, på det aller laveste. Det er også mulig å måle dette med kropptemperaturmålere, men, men det er upraktisk ofte å gjøre gjennom døgnet. Så jeg gjetter på at den er cirka klokka fem, det er vanligste kroppstemperaturtidspunktet. Og så bruker jeg lyset til, eh, altså enten dagslyset ute eller en kraftig lyslampe, til å forsøke å dytte på den døgnrytmen i, I da, tidligere retning, hvis man for eksempel har en forsinket søvnfase. Eh, og bommer jeg, så, så vil jeg etter hvert skjønne at, at det kanskje ikke tänkte riktigt i starten men men ofta så vill man kunna hämta sig in med en sån tillnärmning som detta. Det är er ju sån liksom typiskt att man inte får sova när man må sova. Alltså sån vi är må sova liksom nu må jag sova jag ska göra det här imorgon. 
Eh, er det er det en sådan eh, hvorfor er det sådan? Hvorfor så man ikke da? Nej, det har jo med den tredje faktoren som som jeg nævnte i sted. Altså vi har jo da søvntrykke og døgnrytmen, og så har man da evnen til at holde sig vågen. Og der spiller jo psykologien vår ind, og man har også i hjernen et såkaldt opvågningssystem, eh, som gjør at man kan overstyre de biologiske processerne. Detta uppvaknningssystemet, hvis man är er väldigt fokuserad på att pröva sova så så blir det en kontraproduktiv tanke för då blir hjärnan alltså hjärnan klarar inte något än att vara aktiverad eller inte aktiverad. Den har inte på något sätt alltså måten du snackar till hjärnan är er egentligen att du enten så håller den igång eller så eh klarar man att eh hålla sig tänka på något och koppla och då vill man ofta sova. Så när sömn är er en naturlig process och man sover av sig själv Eh, og jo mer man prøver å sove, jo mindre er sjansen for å sove. Ja, altså mitt problem da, nå kan jeg jo spørre dig som er ekspert, eh, det er jo ofte at jeg har ikke noe problem med å sovne, men jeg, men jeg våkner ofte sånn fire-fem på natta faktisk, eh, og så sliter jeg med å sovne igjen. Er det, en, er, det en, er det et vanlig problem? Nei, altså det er et ganske vanlig problem, og det som er fascinerende er at du sannsynligvis sovner, våkner opp på eksakt samme tidspunkt i nesten hver eneste dag. Ja. Og det er jo igjen denne døgnrytmen, fordi kroppen er så smart bygd at vi, vi har søvn vår i sykler, sånn at man har først litt dyp søvn, og så har man litt drømmesøvn, og da blir det jo sånn at man først vasker ut litt avfall, og så jobber man litt med å flytte hukommelser, og så er man oppe i en veldig lett søvn, før man går inn i en ny syklus. Og hvis man legger søvnregistreringer over flere netter oppover andre, så ser man at det man går in i disse cykluserna omtrent exakt på samma tidspunkt varje natt. Och då är er det ju gärna akkurat det du var upp om det eh, den mest vakna nivån, hvor man då vaknar natt efter natt. och eh, då är er det som för de flesta att hvis man har mycket tanker och mycket bekymringer eller, eller ting som är er ogjort på jobb eller den typen ting, så så vill man kanske eh, ha lite mindre sömntryckt och komma tillbaka i søvn på det tidspunktet tidigt på morgenen. Hvordan klarer man å komme seg tilbake til søvn der da? Jeg er ikke sikker på om man trenger det. Altså, jeg, jeg opplever akkurat det samme som du beskriver i Nederland, selv hvis jeg har gjort ting på jobb. Eh, og da pleier jeg ofte bare å stå opp og tenke at okay, så ble natta sånn som ble i natt. Og så sover jeg nesten alltid da til vekkehjulka ringer og eh, natta som følger. Så, så jeg tror i hvert fall ikke man skal ligge og være frustrert på natta om at man våkner tidlig. Da er det mye bedre å komme seg ut av den senga og, og heller ta det nesten natt. Ja, det är er ju det är er ju en egentligen väldigt gott förslag och inte kämpa emot men bara följa med. Det är er ju ganska enkelt att göra. Men min sambor, hon sover ju väldigt lite varje natt, men så i helgen så sover hon otroligt många timmar. Är er det sån att man kan sova in ett sånt sömnunderskudd eller är er det eller är er det nytta? Jeg tror det er en myte, og det er jo også gjort studier som viser at den kvaliteten på søvn som du får i helgene ikke på en måte er like god som det du hadde fått hvis du hadde sovet noglunde like mye hver natt. Så, så jeg tenker at, at kan man sove jevnt omtrent like mye, omtrent i samme tid hver eneste dag, så er nok det det, det aller beste. Och då ska vi över i nästa bolk av den episoden och det handlar om hurdan sove gott. Men ett inledande spörsmål där är er ju och som många gör är er ju fokusera på antal timmar man sover. Och är er det någon finns någon sån magisk tal på hur många timmar man bör sova? Nej, det var vi var helt enkelt förskilda så att att det är er väldigt stora individuella forskeller. 
jeg plejer at svare på det spørgsmål, at det er den mængde søvn du trænger for at føle dig vel uden at drikke kaffe på dagen, som er hvor meget søvn du trænger. Og det vil variere veldig fra person til person. Og det vil også nok variere en del gennem året. Altså det er en studie, som indikerer, at i mørketiden så trænger man mere søvn, end man trænger når det er lyst ute. Ja, men det er jo kanskje et intervall der, som er sånn, hvor norm, en, en normal fordeling. Eh, og hva, lig, hva, liksom, hva ligger det sånn cirka på? Altså, vi pleier å si at, at mellom 6 og 9 timer ligger 95 prosent av befolkningen. Og så er det noen som sover mye mindre, og så er det noen som sover mye mer. Ja. Og hvis man ser på dødelighet da, for eksempel, som en sånn hardt endpunkt, så ser man en sånn uformet kurve, at de som sover cirka 7 timer har minst sannsynlighet for å dø, og de som har sovet mindre enn fem og mer enn ti timer har, har mest risiko for, for sykdom og død. Ja, så du kan faktisk dø av å sove for mye, eller det korrelerer med å sove for mye? Nej, du kan ikke konkludere med noen årsaker. Nei, men det er korrelasjon. Man ser i hvert fall at, at når man ser på store materialer, så ser man at de som, som sover syv timer, de har minst sykelighet og, og dødelighet i den gruppen. Og i de syv timene så er det jo, du var inne på det med det er ulike stadier, det er ulike ting som kroppen må gjennom eh, for att få en eh, god natt søvn. Eh, blant annet, så, altså, man, sånn, på lekmannsspråk så skiller man jo mellom sånn lett og dyp søvn, eh, at man sover dypt, og så er det jo dette med eh, remsøvn, altså, og ja, ulike, altså, hva er det i måte de, du, er det ikke fire stadier, eller fire ulike nivåer? Ja, nu har man vel gått ned til tre nivåer for å forenkle det litt, men, men vi snakker jo, altså, jeg pleier å prøve å forenkle det så mye som mulig, og, og man har dyp søvn, og i den dype søvnen så, så er det hovedsakelig denne hjernevaskprosessen som foregår, eh, og så har man drømmesøvn, eh, og i den processen så er det mest flytting av hukommelse fra korttid til langtidsminne. Så er det jo selvfølgelig mye mer komplekst enn det, men, men jeg tror som for folk flest så er det det enkleste. Det er også sånn at vi er i dag dyp og drømmesøvn cirka 50% av natta, men hvis man for eksempel har en nattevakt eller sover veldig dårlig natt, så vil man se at prosentandelen dyp søvn og drømmesøvn neste natt vil bli mye høyere. Så man har altså en form for buffer eller reservekapasitet eh, når man sover nok til vannet. Må man ta hele søvnen i ett, eller kan man ta litt søvn på dagen og litt søvn på kvelden? Der er det mye diskussion, men det er ingen data som tilsier at man kan, skal råde folk til å ta det i flere faser i hvert fall. Men, men man kan sikkert prøve litt. Altså, det som jeg synes er spennende med det projektet vi gjør på AUS er at vi har utviklet en søvndagbok som man kan bruke sammen med en sånn type klokke eller ring som man bruker. Og så kan man skrive ned litt hvordan man sover selv og hvordan man tenker selv rundt søvn sin i stedet for bare disse sensorbaserte målingene. Eh, og summen av en sånn søndagbok og for eksempel en smartklokke, det vil kunne gi et ganske fint overblikk over søvnen sin. Hva med sånne powernaps? Er det ødelegger det for søvnen din, eller er det bra for søvnen din? Ja, der, det spørsmålet er jeg glad i. For, for når jeg skrev den boka, så var det faktisk en av grunnene til at jeg begynte å skrive bok, at det var mange råd i søvnlitteraturen om at man ikke skulle sove på dagtid hvis man hadde søvnproblemer. Men jeg kunne ikke finne noen litteratur på det, og så satte jeg meg ned og lette, og det var ikke noen litteratur på det. Men hvis du tar lange lurer på dagtid og sover mer enn en halvtid, eller 20 minutter til en halvtid, så rekker du å komme inn i dyp søvn, og da blir det vanskeligere å sove på kvelden. Med powernaps på en 10 minutter til kvarter, eller såkalt nøkkelsøvn, hvor du så dupper av til 
du glipper et nøkkelklipp i hånda, det vil i veldig liten grad ødelegge søvn på natten. Kan det tvert imot være positivt? Ja, så der er man jo inne på vad man kan göra for att sove bedre. Eh, og som vi allerede har snakket om, altså dette stresset noen opplever med at de føler at de må sove, eh, det tror jeg virker negativt for søvn til mange. Eh, så derfor skrev jeg da i boka både råd om att sove lettere, men også råd for att takle dårlige dager efter at man har sovet dårlig. Eh, og der er jo powernaps en väldigt viktig del av det, eh, for att nettopp hente sig inn igjen og klare å fokusere og være konsentrert, selv om man føler sig trøtt og slipp. Eh, og det har også gjort for eksempel studier for det bilkjøring, at, det, at det, både en kopp kaffe eh, og, og en powernap vil gjøre at man presterer bedre i kjøresimulator for eksempel, eh, enn hvis man ikke har gjort det. Og hvis man mediterer, eh, har det en positiv effekt på søvn? Ja, altså det, der er man inne på de rådene man kan gjøre for att lettere falle i søvn. Eh, og de fleste som ikke får sove føler på en slags uro. Vi sier jo det at insomni er en aktiveringstilstand som, som, som man er overaktivert gjennom hele døgnet. Så hvis man klarer på dagtid å øve sig til meditasjonsøvelser eller avslappningsøvelser som man blir trygg på, så kan man nytte av det på kvelden. Men det nytter ikke å begynne når man skal sove og prøve å lære sig en meditasjonsøvelse, da blir de fleste bare mer frustrert. Ja, exakt. Så hvordan, hvordan ser, altså, hvis, hvis man har hatt verdensmesterskap i å sove, da, og det å sove perfekt, hvordan ville, hvordan ville basert på forskning, hvordan ville det sett ut for den som vinner det mesterskapet? Hvordan, hvordan legger man, på hvilket, altså, når legger man sig? hva gjør man før man skal sove, hvordan sovner man, og, hvor, ja, og så videre? Hvordan, hvordan sover man rett og slett godt? Jeg vil si at ideen om verdensmesterskapet sover perfekt er like absurd som å ha verdensmesterskapet å bæste perfekt. For, altså, for dette er en naturlig funktion, som kroppen styrer, og, og, og jeg tenker at jo mer man klarer å akseptere at dette er en naturlig funktion og, og ta grep i forhold til bevisst, å være bevisst når man legger sig, når man er trøtt og når man står opp, Så, så, så er det en mye bedre måte å meste det på enn å prøve å overstyre sånn. Ja, så man bruker en konkurranse om å sove. På, på ingen måte. <laughs> det var, men som en dårlig spøk funker ikke så bra. Men, men hvordan ser en sånn optimal altså, presøvnfase ut altså, før du skal sove? Det er lurt å gjøre omtrent litt Det samme, det samme hver dag eh, i hvert fall skru av PC-en og lyskilder eh, og ikke minst den store 50-tommers TV-en eh, litt før man planlegger å legge seg. Hvor lenge før? Nei, eh, det må man prøve seg frem til eh, det kommer helt an på eh, men jeg pleier å prøve å skru av PC-en i hvert fall før det blir tid eh, og, og vente en times tid på å roe meg ned litt. Eh, med barn så er det jo sånn at hvis du klarer å lage et kly for å sove, for eksempel en nattasang eller noe som de associerar med søvn, så kan det være en fin måte å, å, å skape en association på at nå skal vi sove. Og, men jeg tror også for voksne, altså, hvis du på en måte gjør det samme hver kveld, så vil kroppen automatisk gå inn i søvnmodus når du gjør den hendelsen. Men jeg venter på at du, som alle andre, ser på mobilen før du skal sove. Gjør det Altså jeg har, jeg, med unntak av de dagene jeg har bakvakt på sykehuset hvor jeg må ha mobilen på, så har jeg sperret alle signaler, inkludert ringelyden, fra klokka ti. Sånn at, at det hender jeg sjekker værmeldinger eller noe sånt, men jeg prøver i den timen fra ti og utover til å se så lite som mulig på mobilen. 
så vad gör du då? Läser bok? Nej, jag har helvis bara 32 tommers tv då, så jag kan jag har den på att jag lägger mig omtrent, men 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 Du brukar ju så 50 tommer så. Men men nu är er jag helvis en dagmänniska så jag sover väldigt lätt, men men jag är er mer sårbar på morgonkvisten som vi snackade om i stan. Du är er avmänniska så är er du sårbar på morgonkvisten på vilket måte? Alltså du är er... Alltså jag är er ju mer sårbar för att vakna tidigt, hvis eh hvis jag är er stressad eller har gjort ett ting. Så 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 vaknar jag för jag önskar. Är er det ett typiskt barnmänniske att man gör det? Nej, det där er nog jag tror inte du kan kategorisera det så enkelt i enten A eller B, men 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 jag tror att barnmänniskor ofta har mycket lättare för att sova på kvällen. Eh och de har vanskeligere för att sova länge i helgerna. Okej, okay. så man skruvar man skruvar skärmar med så med så kallt sån där kun sån blått ljus raketer, eh sån kunstig lys. Ja. Um, uh, i alla fall sån timme för och uh, så är er det då när man lägger sig ska man bara liksom lägga sig ned och sova. Eh, det tror jag inte vi ska ge någon uppskrift för det är er nettop det som många av de som sliter med sömn får alltså de får så kallade dysfunktionella mestningsstrategier eh, att de må igenom ett långt ritual eh, för att kunna sova för det de har erfart att varje av dessa punkter måste göras Og det tror jeg ikke er hensiktsmessig. Jeg tror hvis man skal trekke frem et råd som kan fungere, det er, er å ta sig et bad, så at man øker kroppstemperaturen litt rann. For det er igen dette fallet i kroppstemperatur som, som er viktig for att få sove på natta. Så at når du da kommer opp på et kaldt soverom, så vil svingningen, altså den temperatursvingningen, bidra til at du blir lettere trøtt. Ok, så det fallet fører til søvnighet? Så, ja, hvis du, ser, hvis du studerer temperaturkulden eh, gjennom døgnet, så er det en myte at man har 37 graders temperatur. Man svinger egentlig nesten en hel grad mellom 36 til 37 grader, eh, og, og det bunnpunktet er, som vi snakket om i stedet, rundt klokka 5 på morgenen. Men fallet i temperatur starter allerede på kvelden, eh, sånn, litt før da man pleier å legge seg. Og det er gjerne da man også opplever at man blir søvnig, at eh, man man blir sömnig när man blir kallare rätt och sätt. Alltså, hvis jag förstår det riktigt då så är er det liksom att du tänker att man egentligen inte bör tänka så väldigt mycket på sömn. Ja, jag är er väldigt fascinerad av idrottspsykologi och på något sätt det att observera ett fenomen utan att ge det värde, utan att på något sätt enten fördöma det eller eh dra det upp. Det är er en väldigt god måte att kunna förhålla sig till till verkligheten på. Eh, og når det gjelder søvnen, så hvis man klarer på en måte å se sin egen søvn i et fugleperspektiv, for eksempel med å bruke en søvnabok og eventuelt en sensor, så, så kan man observere og lære hvordan kroppen fungerer uten at man skal prøve å overstyre det. Hva er dine sånn, avsluttende råd til eh, ja, hardtarbeidende grunder og innovatører som, eh, som har mye stress i hverdagen sin eh, og egentligen har behov för att sova gott var er har du några generella råd till dem? Ja, kommer ut på dagtid när det är er massor lys och lägg en par timmars tur ut i i lyset mitt på dagen så stabiliserar dönrutten sig mycket mer och det är er som regel lättare att sova på kvällen. Så enkelt som det. Jag älskar när när man har enkla teorier och enkla recepter på till problemer så så tusen hjärtligt tack Harald Ruboström för din tid och jag tror många som hör med podcasten här vill sova bättre jag tror på det. Tack för att jag fick komma och snacka här.